0: Cuite, Cu primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce e bun. Reziliența, un termen nu prea popular printre cetățenii noștri, a început să fie menționată tot mai des în ultima vreme în contextul importanței de a asigura mai multă securitate statelor și cetățenilor, mai ales în zona Europei de Est, unde trăim perioade dificile cu un război convențional, război hibrid și un șir de amenințări. Cât de rezilientă este societatea noastră în fața tuturor acestor provocări, ne întrebăm. Sunt Ana Sârbu și în această ediție de podcast cu minte discutăm despre importanța rezilienței societale și informaționale cu Ovidiu Alexandru Raiețchi, președintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență din România. Cuminte, cu minte. primul podcast de educație media. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Să explicăm pentru început ascultătorilor noștri noțiunea de reziliență.
1: Înspre sfera instituțională, sigur, un stat uh, poate să se dovedească și el rezilient în fața unui șoc. Un stat se poate dovedi rezilient în fața unui șoc natural, unei catastrofe, cu cutremur, unui tsunami, uh, unei, unei inundații de mari uh, dimensiuni, unui rangar. Se poate dovedi rezilient unei agresiuni militare și Ucraina s-a dovedit un stat cu o reziliență societală fantastică și venind acum spre întrebarea dumneavoastră, Se poate dovedi rezilient în fața încercărilor de agresiune hibridă, în fața încercărilor de de, dezinformare, de atac informațional și aici cred că intrăm în în teritoriul rezilienței informaționale. E drept că e o modă să vorbești despre reziliență în în ultimii 10 ani, să spunem eu, o modă mai ales după pandemie când s-a dovedit că statele europene nu erau deloc atât de reziliente pe cum ne-am fi așteptat în fața unei astfel de crize biologice. Dar pe lângă elementul de mod există totuși foarte multă precizie și elemente sistematice și modalități clare în care o țară, un oraș, un om își pot crește reziliență.
0: Și ca să explicăm și noțiunea de reziliență informațională. Dacă puteți să clarificați pentru cei care ne ascultă, ce mai exact înseamnă reziliență informațională?
1: Reziliența societală reprezintă, în principiu, coerența și aderența grupului în jurul proiectului de societate care este propus. Uh, și vă dau un exemplu foarte simplu, știu că vorbim cu, cu tinerii, în multe, în multe cazuri care sunt consumatori ai produsului da. dumneavoastră, uh, din nou cazul ucrainean. Dacă uh, Ucraina ar fi reprezentat un proiect de societate, un proiect de stat, lipsit de trăinicie, așa cum susținea Vladimir Putin la începutul invaziei, un stat artificial, spunea, spunea el, atunci cetățenii ucrainieni nu s-ar fi unit în jurul liderilor ucrainieni la momentul invaziei. Nu n ar fi avut încredere, nu ar fi fost dispus să facă sacrificii pentru a sprijini ideea de societate și de stat ucrainean, și atunci probabilitatea colapsării, probabilitatea prăbușirii statului fără sprijinul societății ar fi fost mult mai mare. De asta NATO vorbește despre state și despre society atunci când analizează reziliența. Vorbește despre hall of state și hall of society și e foarte greu ca statul să acționeze și să supraviețuiască fără societate. Societatea trebuie să vină în sprijină statului, mai ales în momentul de amorsarea unei crize în primele 48 de ore sau 72 de ore se spune că un stat va rezista dacă societatea va reuși să supraviezescă, dacă fiecare individ în parte va ști ce are de făcut va avea o rezervă de apă în cazul unei catastrofe, o rezervă de energie, o baterie astfel încât structurile de salvare ale statului să se poată concentra pe cele mai importante provocări, pe cele mai importante ținte, dar în cazul unei unui cutremur se prăbușește un bloc și atunci statul se va concentra pe salvarea oamenilor de acolo, nu pe fiecare alt cetățean care e adevărat că e posibil să aibă o problemă punctuală să nu mai aibă curent electric dar să fie într-o criză mult mai mică decât cei care se află sub dărâmături. Și atunci, dacă cetățenii oferă statului acest spațiu de 48-72 de ore să se concentreze pe elementele cele mai importante, ca și în cazul Ucrainei, nu? Atunci s-a decis, de fapt, soarta Ucrainei prin faptul că nu a căzut în primele 48 de, de ore când Rusia pregătise atacul șoc. În cazul ăsta, reziliența societală salvează și ajută enorm și statul. Ei bine, reziliența informațională e o parte, din, o parte probabil decisivă din această reziliență societală pentru că ne ajută să respingem ca un corp străin toate încercările de dezinformare, toate încercările de anulare a, prin, prin narrative cum am văzut și la Vladimir Putin, nu despre istorie care ar permite Rusiei să aibă dreptul la anumite zone din din Ucraina. Capacitatea noastră de a bloca aceste narrative, de a le judeca critic, de a înțelege când vorbim de un un fals sau de o dezinformare sau de un mit istoric folosit în scopul de a destabiliza o societate, Așa cum spuneam este decisivă pentru că altfel societatea va tinde să se precușească din interior Și acest război hibrid de care vorbim atât de des în ultima perioadă asta face Duce duce bătălia din zona războiului clasic în care nu tragem cu niște mijloace cinetice, folosim obuze, folosim gloanțe Înspre încercarea de a face o societate să se prăbușească din interior prin propriile clivaje uh, interne. Am văzut uh, cum uh, Marea Britanie a putut să fie divizată în contextul Brexitului, să duci populația într-un aproape 50% versus 50% uh, care nu se mai înțeleg. Am văzut cum Statele Unite, în contextul uh, alegerilor din, uh, din ciclul electoral trecut, a fost foarte, au fost foarte uh, divizate. Uh, acest tip de agresiune hibridă este uh, constantă uh, și e foarte important ca noi să ne dezvoltăm acele capacități de a înțelege manipularea mediatică, de a o respinge, de a ne înțelege, de a ne crește cultura uh, mediatică și cultura informațională în ultimă instanță.
0: Cum stăm la capitolul rezilienței informațională noi, cei din est? în acest moment, mai ales în contextul războiului hibrid?
1: Voi folosi mai mult conceptul de reziliență societală eu, dar e cam același lucru. Pe de o parte, ar trebui să stăm foarte prost, având în vedere istoria. Noi cei din Est și noi cei din Balcani avem o relație foarte nefericită cu statul. Am fost învățați de mici, inclusiv generația noastră, să nu avem încredere în stat. Pentru că statul cu care noi am crescut în fragedă pruncie era un stat comunist. Cel puțin eu am, am am făcut pasul dintre totalitarism și democrație când aveam în jur de 10 ani am apucat câțiva ani sub regimul comunist și ceea ce învățam nu neapărat explicit în familie, dar ghiceam din familie, ghiceam din comportamentul celor din jur, este că nu trebuie să avem încredere în, în stat. Că statul, prin securitate, prin, care era prezentă inclusiv în școală, prin ceea ce aveam voie să vorbim și nu aveam voie să vorbim în fața unor străini, statul ne poate face rău. Iar această senzație a fost mult mai dezvoltată pentru părinții și mai ales pentru bunicii noștri, care și-au pierdut în uh, beneficiu statului comunist uh, terenurile și proprietățile. Și a fost legitimă în anii 50, în România cel puțin ca bunurile tale să fie ascunse în fața statului. Înainte de asta, în perioada otomană din cel puțin din țara românească, exista acest exercițiu al ascunderii bunurilor, pentru că altfel ele ar fi fi mers către Istanbul sub formă de tribut. Deci noi avem o cultură a neîncrederii în stat. Ori reziliența informațională și reziliența societală se construiește în societățile democratice, europene, liberale, învățând să colaborezi cu statul, învățând ca omul care vine și spune, vaccinați-vă, pentru că nu vi se va implanta un chip, ci pentru că vă veți salva viețile noastre și ale părinților, omul ăla, care reprezintă statul, va fi foarte credibil într-o societate care e obișnuită să aibă încredere în stat și va fi respins ca fiind îndoielnic într-o societate cu o tradiție din asta sau balcanică, în care noi știm, avem cumva în, în genom ca moștenire să nu fim atât de uh, uh, încrezători în ceea ce ne spune statul și dacă vă veți uita la cifrele de vaccinare din România comparativ cu, vorbeam recent cu ambasadorul Portugaliei și îmi spunea că ei aveau au una dintre cele mai mari cifre de vaccinare, undeva peste 90% pe când uh, din câte știu în România cifra a jucat undeva la, la 50% și asta deși uh, comunicatorul pe pandemie, domnul Raet Arafati, este un medic și un medic cu decenii de experiență în în acest domeniu. Însă noi nu suntem societatea scandinavă, noi nu suntem societatea suedeză-finlandeză, care au construit în ultimele, dacă nu chiar în ultimul secol, această relație de profundă încredere. Dacă statul finlandez le-a spus finlandezilor de la războiul împotriva Rusiei până astăzi ceva că trebuie făcut ca ca, ca într-o unitate de plină, atunci cetățeanul Finlandez va respecta lucrul ăla pentru că așa a fost educat. Noi am fost educați să punem la îndoială dacă nu să luăm măsuri pentru a bloca uh, ceea ce ne spune statul.
0: Cum putem asigura mai multă reziliență informațională în societăți, precum cea din Republica Moldova sau din România-Ucraina? Cum putem să dobândim această trăsătură și cine să fie oare entitatea responsabilă de asta?
1: Reziliența informațională, în mod evident, se educă. Nu e ceva cu care te naști, e ceva pe care îl poți antrena foarte ușor, având parte de cursuri de specialitate. Înainte de a fi implicat în acest domeniu, ca parlamentar, am propus în România, nu am avut succes atunci, dar sunt convins că se va întâmpla inevitabil în toată Europa, în curând să avem cursuri de alfabetizare de educație pediatică încă din clasele primare și apoi mai complexe din liceu pentru că vă spun un lucru, după ce înveți fiind copil să ești confruntat cu 3, 4, 5, 10 știri false înveți pur și simplu să vezi pattern-ul, îl recunoști fără să lucrezi ani de zile în domeniu Există un pattern al știri false Cineva care te profesionist Îți va spune în 3 minute și cine l-a făcut Cine e în spate, care e interesul Se învață, se învață ca matematica Numai că Noi nu avem tipul ăsta de educație Și mă uit chiar și la părinții mei Că pot fi păcăliți de, Nu de știri false Neapărat cu caracter politic Dar pot fi păcăliți de reclame care Cu caracter înșelător Și din nou și acolo mecanisme e foarte simplu Dacă ai văzut una, două reclame Și ai mecanismul de gândire corect Vei înțelege ce se întâmplă Pentru asta însă Pentru a ajunge la punctul acela E nevoie de conștientizarea problemei E nevoie ca o societate să înțeleagă Că este paradoxal, mult mai vulnerabilă prin astfel de atacuri informaționale decât prin atacurile militare, clasice, care sunt mai puțin probabile și ceea ce faceți dumneavoastră discutând subiectul, punându-l pe agenda, cercând să creați o comunitate de oameni profesioniști e foarte, foarte important putem să tratăm problema asta ca o problemă cu caracter științific putem să o transformăm într-o materie precum biologia sau matematica, așa cum spuneam și putem să ne construim o societate mult, mult mai sănătoasă, mai ales într-un stat ca România sau Republica Moldova, unde există această ciocnire dintre vechi și nou, dintre o direcție spre Occident și o direcție spre Est, care unor se, se, se împarte în blocuri sensibil egale și unde fiecare cetățean câștigat de partea dreptății, din punctul meu de vedere, poate să fie decisiv pentru viitorul țării.
0: Ați menționat despre aceste ore de educație mediatică în școli. În Republica Moldova de mai mulți ani există deja aceste ore, în clasele primare, în gimnaziu și în liceu, de aproape 5-6 ani. Pe lângă aceste... este un prim pas pentru Republica Moldova în această direcție. Pe lângă asta ar putea autoritățile, dar nu doar autoritățile, dar și comunitatea să mai întreprindă anumite acțiuni în această direcție pentru ca să sporim această reziliență informațională.
1: Da, categoric da, și mie mi se pare că Republica Moldova este foarte avansată prin curajul autorităților de a lua măsuri. Măsurile luate curajos în Republica Moldova de a bloca informații care erau în mod evident toxice, care erau în mod evident menite să destabilizeze țara, Reprezintă din punctul de vedere un etalon pentru NATO și pentru Uniunea Europeană Unde procedurile sunt mult mai complicate pentru a face acești pași S-au făcut și în Uniunea Europeană atunci când era în mod evident o tentativă Mai ales pe fondul pandemiei de a a ucide oameni în ultimă instanță Pentru că acele dezinformări, ținând oamenii departe de spitale, duceau la un număr foarte mare de, de morți deci Construcțiile care sunt în curs Știu că se lucrează la, la un centru Care să gestioneze aceste atacuri informaționale În Republica Moldova Din nou un, un preper pentru care țara trebuie felicitată Sunt foarte avansate Însă, așa cum schițam în răspunsurile anterioare E nevoie și de comunitate Pentru că vor fi momente în care societatea Mai ales societatea mai în vârstă, da, vârsta părinților noștri, din motivele pe care le-am explicat mai devreme, vor avea tendința să nu aibă încredere în ceea ce face statul sau să creadă că statul a luat o decizie de a bloca informații toxice din motive politice. Nu, cei care au fost blocați vor susține că rațiunile sunt politice, nu sunt rațiuni de securitate. Și atunci, Intervenția comunității pentru a da credibilitate măsurii statului e fundamentală. Sunt oameni care nu sunt implicați în aparatul statal, dar au parte de o mare credibilitate în societate. Sunt, pot fi artiști, pot fi scriitori, pot fi vedete, pot fi jurnaliști cu, cu, cu mare succes la public, care, asumându-și ei o poziție vocală pe aceste subiecte, fie vor da credibilitate statului, fie vor dezamorsa anumite atacuri informaționale cu, cu caracter evident malign și care au în spate o putere ostilă.
0: În sensul cultivării rezilienței cetățenilor, cu ce se ocupă mai exact centrul euroatlantic pentru reziliență? Și de ce a fost nevoie de crearea unei astfel de instituții?
1: La nivelul NATO, dar și la nivelul Uniunii Europene în ultima, în ultima perioadă există principiul ca o, un stat gazdă, o, o națiune să își asume fondarea și finanțarea unui centru care să ofere expertiza pe un anumit domeniu cheie iar în NATO există centre de vă dau un exemplu, centru de specialitate pentru jandarmerie, pentru stabilizare prin, prin forțe de poliție, se află în Italia la Vicenza. În Turcia sunt căzduite două centre de excelență, un centru pe zona maritimă de, de exemplu. Deci există această solidaritate între statele NATO dar și în Uniunea Europeană, cum cum spuneam, de a găzdui un centru care să ofere doctrina pe un domeniu de mare interes. România a spus prezentă atunci când a existat această discuție în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană în contextul pandemiei, observându-se anumite probleme de reziliență, România a fost statul care și-a asumat în fața aliaților această misiune de a finanța și de a găzdui centrul, iar misiunea centrului de la București este să ofere tuturor aliaților, tuturor statelor europene și unor parteneri preselectați ai noștri, între care și Republica Moldova, toate cunoștințele noastre în acest domeniu. Într-un astfel de centru lucrează atât experții din România, cât și experți din, din orice țară NATO, UE și partener care dorește să trimită specialiști în centru și prin acest mix de uh, cunoștințe, între uh, știu eu un specialist din Corea de Sud, unul din Franța unul din Statele Unite, unul din Republica Moldova uh, se ajunge la uh, o doctrină, uh, la cursul de specialitate, la cunoștințe, la proiecte de lege foarte avansate. Practic asta este misiunea unui centru, iar noi la București studiem problemele de reziliență din șapte perspective și în doctrina NATO există șapte principii de bază ale rezilienței unul din ele este reziliența societală în care se încadrează și rezidența informațională. Un alt domeniu pe care noi le studiem sunt crizele și și dezastrele majore. Un alt domeniu sunt comunicațiile și noile ecosisteme tehnologice. Un domeniu rudit sunt tehnologiile emergente și disruptive. Ne uităm de asemenea la transporturi, ne uităm la reziliența statelor din vecinătatea NATO și UE, deci și a Republicii Moldova, la dezinformare în privința valorilor occidentale și un ultim capitol pe care noi îl studiem este continuitatea guvernării în contextul unor crize majore. Pe scurt, asta facem, nu suntem o instituție națională, suntem o instituție multinacională, lucrăm pentru toate statele din familia euroatlantică.
0: Am văzut și pe site-ul dumneavoastră și ați menționat și mesajul de mai sus că aveți activități de sprijin a Republicii Moldova. Ce mai exact întreprindeți aici, la nou?
1: De fiecare dată când am fost uh, invitați, uh, am, am fost prezenți la Cotroceni pentru uh, misiuni de uh, assessment și de... Uh, 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 recomandări privind reziliența din partea Uniunii Europene în special, dar și din partea autorităților. Direct din partea autorităților moldovene, am avut parteneriate cu societatea civilă din Moldova de câte ori am fost solicitați. Încercăm să, să reprezentăm, dacă vreți, un hub Având în vedere și comuniunea de limbă uh, Între orice uh, misiune menită să sprijine rezidența Republicii uh, de Moldova Indiferent de, de unde vine ea Și uh, statul uh, și, și Republica Moldova propriu Iar uh, în privința uh, agresiunilor hibride în privința războiului informațional, cred că uh, putem și cred că vom oferi constant sprijin, dar atenție, nu este uh, uh, un dialog unidirecțional. Nu vin uh, românii sau nu vin occidentalii să ofere sprijin Moldovei. Uh, din potrivă, sunt multe domenii în care uh, Republica Moldova fie un stat în de care al acestor agresiuni hibride un prim punct în care ele sunt verificate și ulterior exportate către alte state, inclusiv către România, către Bulgaria și apoi le regăsim în Franța peste o lună să știți că noi avem de învățat foarte mult de la dumneavoastră, fiind prezenți acolo vedem uh, primul moment în care astfel de, de atacuri au, uh, au loc și uh, uh, cred că aveți specialiști foarte buni uh, de la care orice specialist occidental poate să învețe pentru că sunt oameni care stau zilnic sub presiune. E mult mai, mai relaxat să fim în celălalt capăt al Europei, e mult mai mică probabilitatea unei agresiuni cu caracter hibrid decât este în, în Republica Moldova, iar din punctul ăsta de vedere repet, ori de câte ori am fost solicitat să considerăm un element de uh, uh, onoare dar și un element de mare valoare adăugată să, să învățăm de la partenerii noștri din Moldova.
0: Considerați că este necesar de a avea în Republica Moldova, la Chișinău, o instituție sau un centru care să se ocupe strict de reziliență.
1: Din experiența statelor NATO, UE în acest domeniu, vă spun că nu nu este necesară o instituție în plus, nu face decât să complice lucrurile, este însă necesar să se stabilească foarte clar care este structura care coordonează dintre structurile cu atribuții în domeniul rezilienței. Care e structura care coordonează acest domeniu? În România, de exemplu, structura care coordonează domeniul rezilienței și reprezintă România la NATO pe chestiuni de reziliență este Ministerul de Interne, prin domnul Raid Arafat. Din cunoștințele mele, la fel se întâmplă și în Republica Moldova. E un domeniu care ține de. Ministerul de Interne, pentru că este în paradigma veche, vorbeam de protecție civilă, vorbeam de intervenție caz de urgență, cam asta era domeniul care era înainte acoperit de ceea ce astăzi numim. Reziliență. Pe de altă parte există state în Europa Mai ales statele din Europa Centrală Unde reziliența intră sub oblăduirea militarilor Este o chestiune de Minister al Apărării și atunci, mai ales când există Astfel de doctrine diferite Tinde să apară o anumită, un anumit Conflict de conducere Cine răspunde la noi la această problemă? Eu cred că din punctul ăsta de vedere Republica Moldova stă bine Are o Coordonare clară în zona De Minister de interne au am avut interacțiuni foarte bune cu ministerul de interne Inclusiv pe zona de Combaterea atacurilor a Agresiunilor hibride un centru special pentru reziliență nu a fost făcut ca autoritate internă, nici măcar de România. Noi nu suntem autoritate internă, Ministerul de Interne face asta. Noi suntem organism non-executiv, suntem organism care studiază, concepe, analizează, propune legi și nu lucrăm pentru România, lucrăm pentru tot spectrul, pentru fiecare stat euroatlantic, deci cumva suntem în mod special la dispoziția partenerilor din, din Republica Moldova. E suficient să avem un reprezentant al Republicii Moldova, delegat oficial în centrul nostru și îl va oferi tot ce muncim noi și partenerilor tuturor instituțiilor din Republica Moldova.
0: Considerați că societatea noastră va ajunge să fie sănătoasă din punct de vedere informațional pe termen lung? Pentru că uneori pare un deziderat ireal.
1: Viteza cu care am evoluat și în România în ultimii ani, dar poate mai ales în Republica Moldova, care în, ultimii, în ultimul deceniu a produs, din punctul meu de vedere, veritabile miracole de, de, de evoluție ideologică pro-occidentală, mă face să fiu optimist. Pe de altă parte, Republica Moldova este o zonă de interes strategic despre răsărit în care știu și cred că se investește puternic pentru a uh, uh, hrăni anumite uh, mituri anti uh, Există, practic, uh, uh, și de asta cred că toată lumea, toată Europa, se uită cu mare atenție în Republica Moldova pentru că e efectiv o luptă, o, o încleștare foarte puternică între... Uh, Spiritul pro-occidental, spiritul liberal și democratic, și, și, și niște mitologii dintr-o perioadă, în mod normal de multă, apusă. Ceea ce mă face plin de speranță este că văd atunci când de dată când ajung la Chișinău Văd cum arată, dacă vreți, e suficient să vezi cum arată tinerii din Republica Moldova. Nu, nici nu-i nevoie să-i asculti, nici nu-i nevoie, să... e suficient să-i vezi cum arată, cum, cât de senin sunt, cum se îmbracă, ce muzică ascultă, ca să înțelegi că e foarte greu de crezut că e o generație care va merge înspre uh, Est. Uh, important uh, e ceea ce se întâmplă. Uh, anul ăsta, uh, iarna asta, uh, peste încă o iarnă, uh, nu peste, peste 10 ani lupta va fi câștigată pentru că generația tânărilor din punctul meu de vedere să uită în mod copleșitor în, în direcția sănătoasă liberală și democratică zilele astea însă sunt esențiale și mă amintesc că am avut această discuție la, la Chișinău uh, uh, iarna trecută când problema, de, uh, problema energetică, uh, asigurarea căldurii și luminii de la o zi la altă era o, o sarcină esențială și exact asta am spuneau și oficialii de acolo uh, Astăzi e important. Peste doi ani o să fim departe, dar noaptea asta ne, ne arde pe noi. Din fericire, noaptea respectivă a trecut cu bine, iarna respectivă a trecut cu bine, iarna viitoare ne va, sau această iarnă a trecut la rândul ei cu bine, ne va surprinde și mai pregătiți următoarea. Deci fiecare o oră câștigată, fiecare zi câștigată ne face mai, mai optimiști că noua generație va schimba lucrurile și în Republica Moldova. Sau le va păstra pe acest trend care este admirabil și care a fost aplaudat, după cum bine știți, și de președintele Americii, și de președintele Franței, și de orice lider occidental.
0: Care sunt cele mai mari provocări la capitolul rezilienței informațională acum în țara noastră? Cum ar trebui să facem față acestor provocări?
1: Din cunoștințele mele, Statele ostile care cercă să practice agresiunea hibridă Au învățat că există în funcție de regiune anumite dezinformări de succes De exemplu, Statele Unite, cel mai eficient reușesc să creezi destabilizare informațională Mergând în zona de diviziuni rasiale de drepturi și libertăți sexuale, nu problema uh, avortului este foarte divisive în Statele Unite, problema uh, armelor poate să aibă caracterul ăsta. Ei bine, dacă te miști mai spre uh, Est, adică dinspre Washington către Bruxelles sau către Roma, să spunem în Europa Occidentală vei vedea că ceea ce funcționează este uh, uh, agresiunea informațională privind, privindu-i pe migranți, privind emigrația. Nu? Emigrația face Europa să se prăbușească emigranții aduc cu ei un sâmbure al decadenței și există acest discurs privind de decadența societății occidentale încă din anii 1930 de atunci Occidentul a câștigat întotdeauna orice confruntare în care a participat, s-a luptat și cu fascismul și cu blocul comunist și cu islamismul, le-a câștigat pe toate, dar toată lumea a repetat încă de atunci faptul că Occidentul e pe, pe sfârșit din cauza decadenței morale și a dacă venim și mai în Est și acum vin la uh, întrebarea dumneavoastră, uh, uh, o să vedem că ceea ce are succes sunt miturile istorice, sunt rănile istorice, sunt încercările de a ne juca cu granițele, de a ne juca cu uh, rănile bunicilor noștri care la un moment dat uh, în cazanul ăsta de naționalități uh, au fost uh, victima cuiva Uh, și ne-au lăsat nouă moștenire cumva în rana respectivă. E bine, cei care uh, fac acest design de agresiune informațională, la, la noi în regiune, România, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, uh, se joacă cu asta, oferă schimburi de teritorii, luați voi o bucată din Ucraina, luăm noi alta, le dăm și lor alta, uh, sau uh, fac apel la un masacru care s-a petrecut acum 100 de ani și care are la bază o populație uh, care sigur că cetățenii de astăzi nu mai au nicio, nicio legătură. Eu aici m-aș uita în mod special, m-aș, m-aș, aș pune un mare accent pe înțelegerea trecutului, pe înțelegerea uh, istoriei, pentru că cu cât oamenii sunt mai pregătiți să înțeleagă că o, o, o crimă sau o, o bătălie care a avut loc acum 200 de ani, acum 300 de ani, e eu, eu, un lucru care s-a întâmplat acum 300 de ani și că între timp oamenii au evoluat, uh, uh, ne ajută foarte mult să depășim cap- Planele. Am văzut recent interviul acordat de Vladimir Putin, și știm bine că o, o, o mare parte din acest interviu n-a avut nicio legătură cu prezentul, a fost despre ce a fost acum 500 de ani. Istoria e foarte periculoasă în regiunea noastră și este folosită de agresorii informaționali.
0: Și aș dori să aflu la final de podcast dacă integritatea Republicii Moldova în Uniunea Europeană va spori reziliența noastră ca societate sau nu.
1: Vă spun, o să vă răspund din experiența mea de cetățean uh, european. Uh, mi-am dat seama cât de mult a, a crescut România ca membra Uniunii Europene într-o dimineață în care cred că ajunsesem, intrasem în țară prin sud, venind dinspre uh, Bulgaria, am trecut granița O graniță care acum 4-5 ani era un drum desfundat cu niște gropi cumplite, fără infrastructură și am văzut dintr-o dată o țară care câțiva ani, grație fondurilor europene și grație procedurilor europene de a a construi un stat, Aveam o infrastructură spectaculoasă, aveam, aveam autostradă de la de la, Giurgiu la București aproape finalizată, aveam infrastructura de comunicație pe lângă drum, se vedea că acolo erau pus niște stârpi pentru comunicații modeli, niște stârpi pentru energie modernă. toată asta înseamnă odată fonduri europene care au, au făcut un salt de infrastructură fantastic și pe de altă parte înseamnă, înseamnă atenție pentru dezvoltare, o atenție strategică care pe care noi în Balcan n-am, n-am am avut-o întotdeauna, poate că am învățat-o de la Occident și foarte bine am făcut că am învățat-o și că n-am reinventat roata. Din punctul ăsta de vedere, sunt absolut convins că saltul pe care îl va face Republica Moldova, având în vedere adaptabilitatea extraordinară și generațiile astea care trăiesc în Occident și care sunt parțial occidentalizate în, în doar un deceniu, deci Republica Moldova va va face un salt recuperând în 10 ani cât statele occidentale au crescut în 30-40 de ani. Deci, categoric da, categoric plecăm, suntem niște state post-comuniste care au fost ținute într-un lagăr de subdezvoltare câteva decenii și folosim procedurile europene vom, vom face un salt în domeniul rezilienței, fie că vorbim de reziliență societală și informațională, fie că vorbim de transportul, de energie, de apă, de cât de rezilienți suntem la schimbările climatice, toate lucrurile astea sunt prevăzute de procedurile din Uniunea Europeană.
0: Domnule Raiețchi, sunt sigură că această discuție este o oportunitate excelentă pentru ascultătorii noștri să se familiarizeze cu un subiect mai puțin popular, dar important. Și vă mulțumim pentru informațiile valoroase.
1: Vă mulțumesc și eu oricând la, la dispoziția noastră.
0: Iar tu, drag ascultător, dacă ai întrebări sau idei pe care dorești să le discutăm în cadrul podcastului cu minte, trimite-le la adresa de e-mail a Centrului pentru Jurnalism Independent. Filtrează cu minte Ne găsești pe mediacritica.md, Google Podcasts, SoundCloud și YouTube.
1: Cuminte, cu primul podcast
0: de educație media.
1: Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare de Război și Pace. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neapărat cele ale Institutului pentru Raportare despre Război și Pace sau ale partenerilor săi. Cuminte.
0: Primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.